0: Hola, soy Micaela Riaza, madre de dos hijas, dula posparto, educadora de lactancia, educadora de preparación al parto y creadora de Baby Time. Mi compromiso con ustedes es proveer la información de manera llana, fácil de entender. Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Bienvenidos a otro episodio de Baby Time Podcast. Para los que me siguen, semana a semana, tengo como dos semanas que no estoy al aire o no he hecho una grabación porque mi esposo y mi hija tuvieron un pequeño accidente <ríe> y eso ha, eh, nos sacó a todos de, nuestro, de nuestra rutina. Entonces tenemos dos semanas de estar en recuperación. Gracias a Dios están también fue una lección para todos en, en paciencia, en en cómo manejar sustos, porque fueron sustos. Yo nunca, señores, yo nunca había pasado un susto tan grande como recibir esa llamada de que habían tenido ese accidente. Y en esos cinco minutos en los que yo llegué, yo estaba tan asustada que yo le pasé al lado de la ambulancia y yo seguí derecho porque el, <risa> el location era como una cuadra más adelante Y yo, ¿dónde están? Y cuando yo me volteo que veo la ambulancia atrás de mí, yo, oh, pues yo le pasé por al lado, no, ni los vi. O sea que nada, estamos Tuve, por dos semanas realmente no tuve cabeza para, para venir al podcast. Incluso hasta un día se me olvidó que yo tenía el estudio eh, reservado. Y pobre Luke me dice, tú no vienes yo. Mira, yo borré, borré, borré. O sea que yo estoy haciendo una licencia emocional al lado de mi esposo que está haciendo su licencia físico. Bueno, pues hoy parte de mi licencia o parte de mi recuperación es que yo me fui a caminar con una amiga. Y caminando estuvimos hablando de otra amiga, amiga de ella, no conocida mía, que está embarazada y es una mujer que está embarazada ya en sus 40 años, eh, es una persona que es primeriza y ha llevado su embarazo, se está educando y preparando in, in, para, su, para la llegada de su bebé, aunque ya yo me he dado cuenta que por más que tú te prepares, es imposible eh, hasta que tú estés ya en la maternidad, poderte preparar, pero sí es bueno tener como una cierta noción. Pero mi amiga me estaba comentando que el miedo de esta madre ahora es el parto Ha tenido un embarazo perfecto, todo ha fluido, todo ha cambiado Perfecto. O sea, un bebé, o sea, va por el libro. Ahora tiene 36 semanas y ya están empezando los… Eh, recibir los mensajes de que, bueno, ya ese bebé está muy grande. Ya a partir de las 38 semanas… Posiblemente ya hay que ponerte fecha, que posiblemente hay que, bueno, no, quizás no, hay que inducir o quizás hay que hacerte una cesárea porque ese bebé está muy grande y tú eres muy chiquita, etcétera, etcétera, etcétera. Y hablando con mi amiga, me fui dando cuenta de que, y quizás esto va a ser un poco controversial, lo que voy a decir, pero como yo estoy ahora mismo manejando un tema médico con mi esposo y él tiene que guardar reposo. Él tiene que hacer ciertas cosas que eso lo indicó el médico. Y el médico está eh, respetando el tiempo de evolución de mi esposo. Por supuesto, está en comunicación con nosotros. ¿Cómo sigue? ¿Cómo va? ¿Cómo están los morados? ¿Cómo está la herida? Eh, pero decí, nos dice, eso es normal. Tenemos que esperar. Tenemos que esperar. Otra amiga mía se operó de una hernia y también tuvo que usar faja, tuvo que hacer una, una, una recuperación postoperatoria de tres meses, porque había que respetar ese tiempo, había que respetar el proceso de recuperación del cuerpo, había que respetar el cuerpo. Pero ahora si lo ponemos... Si llevamos ese modelo médico de respetar el tiempo de, de recuperación, de respetar el proceso de los medicamentos, de respetar eh, el tiempo de los medicamentos, ¿por qué? Y aquí viene, el, aquí viene la bomba. ¿Por qué es que no pueden respetar el tiempo del bebé? ¿Por qué no pueden respetar que el bebé sabe cuando está listo para nacer? ¿De dónde le sale a nosotros, a nosotros como seres humanos, decidir que un bebé debe de nacer hoy o mañana? Por supuesto, estoy hablando de una madre sana y un bebé sano. ¿Quién nos da a nosotros esa autoridad de decidir cuál es el día que debe de nacer? ¿Cuándo ese bebé ha terminado de formarse? Porque un embarazo va desde las 38 semanas hasta las 42. Eso es un mes. ¿Quién tiene el derecho de decidir si ese bebé tiene, está listo a las 39 semanas, si no ha presentado parto? Piénselo un momentico. Nosotros como seres humanos y como país y como sociedad y muy, pocas, muy pocos países tienen el, la ley una ley que pasan donde una persona puede decidir si tiene una enfermedad terminal de quitarse la vida. Tiene ese derecho en muy pocos lugares. Pero aquí es como el pan de cada día, el pan nuestro de cada día, que nosotros decidimos qué día nosotros entramos a este mundo, pero nosotros no tenemos el derecho de decidir qué día salimos de ese mundo. Tenemos que respetar la vida, tenemos que respetar el proceso. Pero sin embargo, no estamos respetando el, el inicio. Y hasta la fecha no se sabe qué inicia el parto. Pero sí se sabe que lo inicia el bebé cuando está listo. Y eso puede ser a las 38 semanas, 3 días y 2 horas. Ese bebé está listo. O a las 40 semanas, 3 días y cuatro horas y quince minutos. Antes el bebé no estaba listo. Ahora, en ese momento, ya el bebé dice, voy para afuera. Y es un trabajo de equipo entre mamá y bebé. Eso es un, eso es una, un arreglo entre ellos. No más nadie. que es, Ese tiempo se debe de respetar. ¿Por qué es que nosotros le tenemos miedo al parto? ¿Por qué tenemos miedo al final del embarazo? ¿Por qué... Tenemos ese temor, por supuesto, si mamá, y hay condiciones médicas donde, el bebé se, donde la madre se tiene que desembarazar para salvarle la vida al bebé y a la mamá, pero no estoy hablando de esos momentos, estoy hablando de una madre sana un embarazo, sano y un bebé sano. ¿Por qué a las 38 o 39 semanas hay que sacar ese bebé? Ah, porque está listo, el bebé no lo ha decidido. El bebé no ha decidido que está listo. Entonces una persona que está en, en una, en, con una enfermedad terminal, ¿está listo para morirse? ¿O hay que esperar a que esa persona, que su cuerpo y que Dios diga, me lo llevo? Porque para todo el efecto esa persona está lista, porque esa persona no se va a recuperar, esa persona no va a tener calidad de vida, esa persona no, no hay regreso para esa persona. Sin embargo, nosotros como sociedad respetamos eso pero nosotros no respetamos y lo vemos como normal que ese bebé no tenga el derecho de decidir cuando está listo para llegar y para hacer su entrada y apoyar a la madre y creer en el cuerpo de la madre que llevó ese bebé y ese embarazo sano, saludable hasta ese momento, de repente no creemos que ella es capaz de llevarlo a término. Entonces yo creo que de verdad nos tenemos que nos tenemos que, que reevaluar como sociedad, como personas. ¿Quién nos da el derecho a nosotros decidir tal día van a ser nuestro bebé? Porque cuando tú empiezas a cucutear con la naturaleza, las cosas pasan. Hay una cosa que fue en el 86, salió en el Journal de, de New England Journal of Medicine, que es eh, una revista de medicina de New England, que hablaba del efecto dominó de la cascada de las intervenciones. Una vez tú empiezas a, a cucutear, como dicen aquí, eso te lleva a otra cosa. Por ejemplo, tú empiezas una inducción. ¿Cómo tú la induces? Con medicamentos. Pero muchas veces las contracciones de esos medicamentos son tan fuertes que la madre no los aguanta. Y entonces necesita anestesia epidural. Pero el epidural tiene sus propias cosas, porque ya entonces con el epidural la madre no puede caminar. La madre no puede caminar, no puede hacer pipí, necesita una sonda. Ya van viendo cómo se van sumando las cosas. Entonces ya tiene una sonda, ya tiene el epidural, ya no se puede poner en una posición donde puede ayudar al bebé a ponerse en posición. Entonces ya hay que, hay que usar forceps o usar una mentosa para ayudar a sacar ese bebé. Cuando quizás esa madre, si no se le hubiera hecho esa inducción innecesaria, estoy hablando de los, de los partos y de las inducciones innecesarias, a lo mejor ese bebé presenta parto y se coloca bien. Y a lo mejor esa madre ni necesita epidural y no tendría una sonda que tiene sus propios riesgos. Una madre que estaba embarazada, que está embarazada con su segundo bebé, que quiere, quiere hacer un vivac, eso es un parto vaginal después de una cesárea. Conozco dos casos de madres que tenían que luchar, aparte de, del estrés, nada más del estrés de estar viva y embarazada. Encima de eso, tener el estrés de, de tus médicos diciendo, si para tal fecha tú no has parido, te lo vamos a sacar. Y esa madre queriendo tener un parto y luchando por tener su parto y los médicos diciendo hasta aquí yo aguanto, pero ahí es donde se tiene que revisar es el médico. Esos son los miedos del médico. Y, si el, y decirle a estas madres si no pasamos esa fecha yo no me hago responsable. Pues sí tú te haces responsable porque tú eres un médico y tu responsabilidad es llevar ese bebé hasta hasta término y por lo menos permite de que ese bebé presente parto, aunque sea una cesárea, y yo eso lo abogo mucho con las madres que tienen cesáreas programadas por X o Y razón. Por lo menos permite de que tu bebé diga, "Estoy listo, mamá, para salir." Y que te haga la cesárea si hay que hacerla, pero que tu bebé diga, "Ya estoy formado, ya mis pulmones están listos, yo estoy listo, yo puedo salir." Ni una hora antes, ni un día antes, ni media hora antes estaba listo. El bebé sabe cuando está listo. ¿Por qué hay que apresurarnos? ¿Por qué hay que ponerle esa presión adicional a esa madre de que, coño, se está acercando la fecha y de repente yo no he presentado parto y mamá no hace una cesárea y yo no quiero una cesárea? Eso es aumentarle el estrés a una mamá. En vez de decirle, ¿tú sabes qué? Vamos arriba. Mientras que mamá y bebé estén sanos, vamos a esperar. Porque la biología es más sabia que nosotros. La naturaleza es más sabia que nosotros. Entonces, yo las invito a que ustedes busquen a un médico que las apoye en esto. Porque existen. Alrededor, no son la mayoría, pero existen. Busquen. Y si eso, tienen que crear su equipo. Yo soy... Yo abogo por las dulas porque la dula está de tu lado y va a abogar por ti y te va a dar la información a ti. Y hay veces que la misma familia no está de tu lado por miedo, por sus miedos. Y no deben de estar proyectando ni ellos ni los médicos sus miedos en ti. Ellos deben de dejar que el proceso fluya porque fuimos diseñadas para eso. Entonces, de nuevo, ¿quiénes somos nosotros para decidir que un bebé debe nacer un día antes de que esté listo? Solamente porque está dentro del rango 38 a 42 semanas. Pero si mamá y bebé están sanos, ¿por qué hay que apresurar? Yo sé que están más que hartas de la panza. Porque yo tuve una panza, yo tuve dos panzas, pero la primera yo llegué hasta las 36 semanas. Pero la segunda fueron 40 semanas en agosto. O sea, yo me estaba muriendo del calor. Yo estaba sofocada, incómoda. No podía dormir, no podía comer. Todo me daba acidez. Era un calor, señores. Yo me bañaba. Y en, en esa época yo tenía un aire que bajaba a 16. Y un abanico KDK. Que las dominicanas que están escuchando saben lo que es eso. Eso es un abanico casi industrial. Y yo todas las noches me bañaba, me bajaba la cabeza... Y no me secaba con toalla. Yo me ponía debajo del abanico cada, de cada a secarme por el calor. Yo sé lo que es estar harta e incómoda. Pero mi bebé no estaba lista para nacer todavía. Entonces yo tengo que guamiar, yo, yo, yo tengo que aguantar mi incomodidad porque ella no estaba lista. Ahora, cuando ella rompió fuente, vamos arriba. ¡Ya! ¡Por fin! pero ella no estaba lista antes entonces si, si te están poniendo presión si te están poniendo una fecha tope señores cambien de médico ustedes no le deben nada a nadie ustedes tienen el derecho de cambiar de médico las veces que, que haga falta hasta que ustedes encuentren la, hasta que encuentren la persona que realmente las entiende o las acompaña, esos médicos existen, eso sí que son como las muelas de la gallina, pero existen, búscalos, no tengas miedo, no crees que Ay, no, me da cosa, cambia de médico ahora porque se va a ofender, no se va a ofender nada, tú tienes que abogar por tu bebé y por tu cuerpo, porque obviamente tu médico no lo está haciendo, entonces para que no se ofenda señores, no, que se ofenden, que se ofendan, ya, ustedes no le deben nada a nadie. Oh, no un regalo, ustedes están pagando. Ustedes le van a pagar un viaje de cuarto para que, para que alguien haga lo que haga, lo que ustedes no quieren que haga. Mira, eso está jodón. Piensen, piensen ustedes en eso. Se lo voy a poner en otros términos. Ustedes quieren hacer una casa y ustedes contrataron un arquitecto y ese arquitecto te está dando un diseño que tú no quieres. Pero para que no se ofenda, tú te vas a quedar en esa casa, tú le vas a comprar ese diseño, tú le vas a pagar ese diseño para que no se ofenda. No, tú vas a cambiar de arquitecto porque eso, eso no está cuadrando. O ese arquitecto se ajusta a tus necesidades porque tú eres el cliente o tú cambias de arquitecto o tu médico se ajusta a tus deseos dentro de la posibilidad o cambia de médico. No tengas miedo de cambiar de médico. Yo conozco mucha gente. Yo tengo una clienta que cambió de médico a las 39 semanas, porque el médico de ella de hasta, de, 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 desde, las, desde los seis meses le estaba poniendo fecha para la cesárea. Primeriza. Señor, usted pueden haber tenido el médico de toda su vida, pero si está 100% cesárea, tú no te tienes que someter a una cesárea para que no se ofenda. O sea que, y, y conozco gente que lo han hecho. O sea que con este episodio, ojalá, les las ilumine. Y esto va para los pediatras también, y esto va para los, para cualquier médico, cualquier persona. Y, y, y el próximo eh, eh, podcast voy a hablar de los pediatras. <risa> Pero ustedes no tienen, no tienen por qué aguantar una cesárea, someterse a una cesárea, a una, a una cirugía innecesaria, porque ese, eso es lo que... ¿Así son los partos de tu, de tu médico? ¡No! O sea que, ojalá ustedes, yo, ojalá, si esto le llega a una sola persona que diga, tú sabes que me están poniendo presión para parir antes de tiempo, yo voy a cambiar de médico y voy a buscar a un médico que, que, que respeta el proceso, que confía en mi cuerpo, que confía en el proceso. Hay tantas personas yo he conocido a tantas personas, especialmente cuando hicimos el entrenamiento de parto en agua. Hay tantos médicos que sí tuvieron ese entrenamiento porque eso es el entrenamiento que ellos reciben. Pero después ellos cambian y dicen, hay que respetar. Entonces, busquen ese médico que respeta tu cuerpo, que respeta el proceso del embarazo y parto, que respeta el tiempo. Y si hay que hacer una cesárea y no es de emergencia. Porque una vez me dijeron, no, a mí me tienen que hacer una cesárea de emergencia. Era como un viernes. El lunes me van a hacer una cesárea de emergencia. Y mamá, eso no es una cesárea de emergencia. Una cesárea de emergencia es ahora mismo te tengo que sacar ese bebé. O sea, tú no, ni va para tu casa, es ahora al quirófano. Eso es una cesárea de emergencia. Pero en tres o cuatro días. No, hombre, eso es que el, bebé, eso es que el doctor quería su fin de semana. No me fuñe a nadie. O quería su semana santa. Y justo, mira, ahora que lo recuerdo, era justo el lunes antes de Semana Santa que el doctor la quería operar. ¿Y saben qué? Esa madre se, se empoderó porque le estaban diciendo como que ella tenía una, una infección y no sé qué y no sé cuánto y que hubo una necesaria de emergencia y bueno, pues nada. Ella buscó una segunda opinión y esa segunda opinión le dijo, mamá, tú no tienes nada. Eso era que le querían sacar el bebé antes de Semana Santa. Y ella le dijo al médico, mira, yo no, me voy a, yo no voy a hacer una cesárea antes de Semana Santa. Yo esperar que mi bebé nazca. Y el bebé nació como 10 días después. O sea, ese doctor iba a sacar a ese bebé 10 días antes porque le convenía a él, porque quería pasar su Semana Santa tranquilo. Conozco otra madre que cuando yo la visité y le hicieron cesárea, le dije, ¿por qué? Me dice, bueno, porque era Semana Santa otra madre. Y el doctor me dijo que no iba a haber nadie que me atendiera. Literal. O sea que esos no son los médicos para ustedes. Busquen médicos que ellos eligieron esa profesión y eligen. Si, no, si ellos querían Semana Santa, fueran dermatólogos, no ginecólogos. O sea, de verdad, si tú eres ginecólogo, porque tú sabes que los partos ocurren el 31 de diciembre, a las 3 de la mañana, tú quieres ser pediatra, los bebés nacen a esa hora, hay emergencia. Ahora, tú quieres ser médico y no trabajar, sea cirujano plástico, sea oftalmólogo, sea dentista, eh, dermatólogo, algo que no tenga como esa crisis. Pero partos, bebés, no, hombre. Ellos tienen que estar en, en on call, o sea, listos a, a cualquier hora. O sea que nada, señores, con eso ya me desahogué. Ojalá esa madre se empantalone, eh, que abogue por su bebé, que abogue por el tiempo de su bebé, que su bebé es sabio y su bebé sabe cuándo está listo para entrar a este mundo. Igual que todos nosotros sabemos cuándo estamos listos para partir. Bye.
1: Preguntas. Claro, claro. <risa> Mira, vamos a arrancar porque tú estabas diciendo que me encantó eso que tú dijiste de la muchacha de la 39 semana, porque la gran mayoría de las mujeres no cambian de médico por miedo. Claro. He escuchado que dicen, no, ya yo, lo que tú dices, yo llevo tanto tiempo con este médico, él conoce mi historial, el que sé yo qué, o ella, eh, no quiero cambiar.
0: Entre comillas. Ajá. ¿Y qué pasa? Porque ese médico es un ser humano? ¿Qué pasa si ese médico está enfermo y te toca otro?
1: No, claro, eso puede pasar. O sea, ¿eso puede pasar? <risa> eso puede pasar. Pero al final ni
0: siquiera te tocó tu médico. Sí,
1: sí. Inclusive yo tengo una anécdota que me enteré los otros días, que cuando yo nací, eh, mi mamá duró el tiempo entero con un médico, todo el tiempo con ese médico, ese médico, ese médico, que era amigo de la familia. Yo ni sé el nombre de este médico, pero era amigo de la familia, todo el mundo recomendado por mi abuelo, de parte de madre, todo eso. Y al día del parto, el médico no se presentó. Y tuvo que hacerlo de emergencia un estudiante, Ajá. que hoy en día es mi tía. Sí, o sea, increíblemente. Pero bueno, el punto es que eh, yo te quería... Ese era el punto número uno, que la gran mayoría no cambia por, por el miedo, pero también nosotros nos encanta compararnos con Estados Unidos. Eso es algo del, del, del latinoamericano. Uh -huh. Y vemos mucho que en Estados Unidos, o oh, tengo entendido, que la dejan que dure hasta que el niño esté preparado, como tú dices. Y eso resulta en muchos desgarros, en muchas cesáreas de emergencia, en muchísimas como cosas malas, que las mujeres uh -huh. entienden que son eh, eso mismo como riesgos, que ella no quisieran correr. ¿Tú crees que eso influye a la decisión de cuando le dicen mira, tal día ya se siente como más segura, ya yo sé qué día van a ser yo me puedo preparar? ¿Eso no influye en eso?
0: Podría, podría, pero ella también tiene que saber que a lo que voy, o sea, el bebé... Uh -huh. No está listo.
1: O sea, que tú entiendes que tú una experiencia de los dos, no solamente que se vea de Exacto. un solo lado, que sea de la mamá. la
0: experiencia del bebé también. Porque ah. el bebé tiene conciencia y afecta al bebé también.
1: Ah. Ok. Y en el caso de los niños que vamos a poner en el, en el interín, no se han volteado, duran mucho, ¿verdad? Uh -huh. Hay niños que te nacen de nalga, me parece.
0: Hay niños que nacen de nalga, niños Ajá. que nacen boca arriba. O sea, hay, hay sus, sus situaciones que el médico, pero igual, aunque estén haciendo de nalga, aunque esté presentado y el médico no se siente cómodo haciendo el parto, Ajá. le puede ser necesario, pero deje que por lo menos presente parto.
1: Ok, que, que pero esperar hasta ese punto no corre riesgo la, no. la mujer el, en el embarazo, ¿no? No. Siempre y cuando esté todo bien, ¿verdad? Siempre todo el cuadro esté bien.
0: Siempre y cuando esté bien, su presión esté bien, el líquido amniótico esté bien, el bebé esté bien, el corazón. O sea, que la placenta esté bien, que el, el bebé está recibiendo oxígeno bien. No, el bebé ha estado de nalga todo el tiempo. Entonces, ¿qué, qué, qué importa?
1: Oh, ok, ok. O sea que básicamente esto de la cesárea es, como tú decías, beneficio para el médico, pero también ignorancia de la mujer, me imagino.
0: A veces, a veces. A veces
1: lo hacen con todo y conciencia.
0: Sí, porque, pero es que no meten tanto miedo. Eso es lo que yo creo, exacto. Nos Ahí... meten tanto miedo. Mira, yo, a mí, a mí me hicieron una cesárea a las 36 semanas. Exacto. Y en ese momento, pero yo no tenía información. O sea, yo me fui, yo siento que yo, a mí me llevaron como cuando van eh, los lo chivos al matadero. <ríe> o sea, yo sentí que a mí me llevaron como ciega al matadero. Yo iba feliz de repente. Ay, que, y fue, no fue hasta nueve meses después que dije, pero ¿y por qué me la hicieron? O sea, no había una razón por qué sacaron a mi bebé o un mes antes de que ella estaba lista. O sea, ella, ella nació pretérmino, que o sea, y, y nosotros no sabemos, y aquí es donde yo creo que el, es, es el peligro, que nosotros no sabemos qué causa tiene eso sobre los bebés. Nosotros no sabemos oh. qué causa tiene no pasar por un trabajo de parto en, neurológicamente en los bebés. Oh. O sea, estamos programados para, para, que, se de, para que desencadene ciertos procesos, sí claro, claro, que cuando es una cesárea simplemente
1: es una es una cadena de procesos, claro, claro. tienen que ir una entonces cuando
0: no ocurre todavía nosotros no sabemos cómo eso afecta a ese ser humano. Wow. y Mira, oh. emocionalmente, neurológicamente, biológicamente, o sea, no sabemos, no tenemos esa información todavía. La
1: cesárea debe de ser algo como de una, opción, ajá, una opción de emergencia.
0: Último recurso. Y aunque sea último recurso, respetemos el tiempo. Porque, ¿por qué una madre no puede presentar parto y tener su cesárea? A mí me pasó las dos veces. Yo, bueno, perdón, la, la segunda vez. Yo presenté parto, terminó en cesárea. Pero yo noté una diferencia totalmente diferente en mi hija y, y en mí. Claro. Yo no hice trabajo de parto. Porque, o sea, hay un... De nuevo, Michelle Oden habla del cóctel hormonal entre mamá y bebé que nos prepara para recibir ese bebé. Cuando tenemos una cesárea programada que no pasamos por eso, ¿cómo eso afecta el vínculo mamá y bebé? El apego. Quizás físicamente el bebé es capaz de respirar, ok. Pero y todo lo demás, no lo estamos viendo como completo. Nada más estamos viendo, el bebé es capaz de, de, de respirar. Pero y todo lo demás. No estamos respetando todo lo demás. Y ahí es, ese es mi punto. Tenemos que buscar médicos que respeten el proceso, que respeten. También el bebé podría respirar, pero el bebé necesita, porque el bebé es un ser inteligente. El bebé no ha nacido porque todavía le falta algo, que solamente ese bebé sabe que falta.
1: Déjame decir una cosa también que me acordé ahora. También hay mujeres que lo llevan a un extremo, eso de parir natural, y hasta le hacen daño al bebé, Evito varios artículos de niños que nacen con autismo por el tiempo que dura la mamá tratando de tener labor de parto uh -huh. y al final terminan haciendo una cesárea eso le afecta al cerebro le afecta varias funcionalidades neurológicas al niño yo lo que entiendo es que tampoco se debiera llevar a un extremo eh, diga que que, que se, la mujer que a veces se le mete en la cabeza, yo lo que voy a parir natural y hasta sufre un desgarro queriendo tú sabes okay.
0: Mira, muchas veces el autismo yo no sé si es no tengo información sobre, sobre si tiene que ver Yo con... no sé si esta
1: información es verídica ah, o no exact. Pero lo, es, lo he leído
0: Ok eh, Un desgarro puede pasar pero generalmente tiene que ver con la posición en que, en que la madre está pariendo que en el modelo ¿Qué? médico, Que el modelo médico acuesta a la mamá o la sienta entonces por gravedad toda la presión de la cabeza del bebé está en un solo punto, mientras que la madre, si ese parto agarra a la madre sola, esa madre no jamás se va a poner, o, o, o muy poco probable, para no decir jamás, muy poco probable se va a poner en una posición acostada o, o semisentada, se va a poner en cuclillas, o se va a poner de rodillas, de rodillas sí. en cuatro, que eso le permite otra posición y menos riesgo de desgarre.
1: Oh, wow. Yo, eso eso that blew my mind. Sí. De verdad, me, me, me pegaste el cerebro con eso. Yo no sabía que eso tenía que ver con la posición. Yo sí había escuchado que eh, era por, porque duró mucho en labor de parto, pero no que eso también influía con la posición. La posición.
0: Oh, wow. Porque el médico pone. el. Eh, yo tuve una, una conversación una vez con un pediatra. Un pediatra, hombre. <risa> que él decía, él estaba hablando de que estábamos en la maternidad y él estaba comentando sobre, estábamos comentando sobre la, la posición de parir. Y él me decía, me decía, michaela Michaela, pero es que el doctor tiene que ver. Y le dije, doctor, el doctor tiene que estar cómodo, el doctor tiene que estar viendo. Le dije, usted está equivocado. La que tiene que estar cómoda es la mamá. El doctor que se acomode a cómo esté la mamá. Entonces, ¿debería de estar pariendo como están pariendo las haitianas, así como en cuclilla Yo, probablemente. ¡Boom! Probablemente. ¡Oh, snap!
1: <risa> Esa citadura se la montaste, mica.
0: Le dije, probablemente porque es una posición como Ahora, ¿qué es incómodo para el médico? Que se agache, <risa> que mire para arriba, que se agache en el piso y que mire para arriba, sí tiene que ver. Pero la que tiene que estar cómoda es la mamá que está sacando ese bebé de ahí. Y usted, como hombre... No puede opinar porque usted nunca ha parido.
1: No tenía micrófono, pasó un micropay. ¡Pam! ¡Pam! <risa> está bien, está bien. Es verdad, al final de cuentas, creo que el miedo no ayuda a tomar buenas decisiones. Es bueno tomar ese tipo de decisiones frío y sin miedo a,
0: ¿Y a, prepararse? a herirle
1: los sentimientos a nadie. Es eh, con, con seguridad y certeza de que el niño vaya a nacer bien.
0: Claro.